0: Marketing em Movimento. Uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Marketing em Movimento. Eu sou a Cavita, acho vocês se reconhecem você pela voz, mas faz um tempo já que eu não gravo um episódio aqui com o Pedro e com o Andrés. Então hoje a gente vai ter um quadro especial. A gente vai entrevistar um convidado especial aqui para o nosso podcast e dentro né, da discussão sobre questões de ética, de é, buscas de igualdade, sustentabilidade, etc., nos estudos de marketing. E hoje, em especial, né, a gente vai falar especificamente sobre um tema mais diferente, que é sobre o consumo de futebol feminino. O nosso convidado é o Anderson Rosa o Anderson fez o mestrado na FEA USP, na área de marketing, com essa temática, né, com esse estudo do consumo de futebol feminino, e agora ele está fazendo doutorado. Mas lá no mestrado, ele foi orientado pelo professor doutor Otávio Freire, e eh, o estudo dele foi, mais especificamente, sobre motivações para o consumo de futebol feminino. Anderson, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Cavita. Oi pessoal, é um prazer estar aqui no podcast com vocês, é, compartilhando um pouquinho da minha experiência que eu tive no mestrado, e sobre futebol feminino e sobre o esporte de uma forma geral, que é um assunto que eu gosto bastante.
0: Legal Anderson, obrigada por ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente. Para quem quiser procurar depois a dissertação completa do Anderson, pode ir lá no banco de teses da USP, que chama teses.usp.br, a gente vai deixar o endereço aqui nesse episódio, só procurar pelo nome completo do Anderson, a gente também vai deixar o link direto, Anderson Felipe Rosa. Anderson, para a gente começar, né? É, quando a gente lê lá sobre motivações para o consumo de futebol feminino, o que é o consumo de futebol feminino?
1: Legal, vamos lá. É, no meu estudo, o consumo do futebol feminino se refere é, ao consumo enquanto fã ou espectador. Então, todo mundo que, de alguma forma, está envolvido, envolvido com o consumo do futebol, mas somente enquanto espectador. Tá? Então, somente a pessoa que está assistindo o futebol feminino, mas isso também inclui compras de produtos, camisas, é, ou assinaturas de, é, de programas de sócio-torcedores, todos voltados para o futebol feminino. Então, o consumo se refere não à prática Tá? mas ao consumo uh, de produtos, a, a tudo que se refere ao futebol feminino enquanto consumidor, mas de produtos.
0: Legal, de, ser, de assistir os jogos produtos também, né? O isso. isso mesmo. Bacana. E aí, então, o consumidor que consome isso, a gente não está falando só das consumidoras, a gente está falando dos não. homens e das mulheres, enfim, de qualquer gênero, é, consumindo.
1: Isso, justamente, todos os gêneros.
0: Legal. E, Anderson, o que, que te motivou a fazer essa pesquisa?
1: Então, eu sempre gostei de esporte, é, de uma forma geral, mas eu acho que o gatilho para que eu pesquisasse isso foi a, o meu TCC, da graduação. Eu fiz turismo, né, não tem muito a ver com marketing em si, mas eu, no, 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 meu, no meu TCC eu estudei uh, as, os torcedores que viajam para acompanhar os clubes. Né? Então, os torcedores que viajam... Uh, vão para outros países, outros estados, somente para a finalidade de assistir uma partida uh, de, de esporte. E a partir daí eu falei, eu comecei a pensar que eu gosto bastante de, de analisar e ver como o torcedor se comporta, né? Quais as motivações, o que faz com que ele, uh, para que ele consuma o esporte de uma forma geral. Então, o comportamento do consumidor do esporte, acho que o TCC me, me, me deu aí um gatilho. E desde então eu comecei a pensar que isso eu precisaria me aprofundar mais para entender um pouco de uma forma geral como se dá aí o comportamento do consumidor do esporte. E
0: por que do, do esporte feminino, do futebol feminino em específico?
1: Ah, bem legal essa pergunta. É, o futebol feminino no Brasil, acho que ele, no Brasil e no mundo de uma forma geral, diferente do masculino, ele ainda está num estágio bem anterior, assim, no que se refere ao profissionalismo. Então não estudar, estudar o, o masculino ia ser legal, mas já tem bastante gente fazendo isso, né? E já, o esporte masculino já está numa fase muito mais profissional, de, enfim, de, de pessoas pensando esporte, profissionais de marketing, departamentos de marketing dentro dos clubes masculinos muito bem desenvolvidos, enquanto o futebol feminino não. Né? Eu, em, o futebol feminino no Brasil foi ele foi proibido por mais, por mais não, né? Por aproximadamente 40 anos. Uh, do, em 1941 teve um decreto que proibiu e durou até o final da década de 70. Em 79 foi permitida a prática do futebol feminino por mulheres. Então teve aí um atraso em relação a, 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 ao, ao esporte masculino, futebol feminino em relação ao futebol masculino, muito grande em vários sentidos. E até hoje, assim, por mais que hoje já esteja muito mais envolvidos, a gente vê aí vários campeonatos, Copa do Mundo feminina, campeonatos de clubes muito bem... Uh, muito, muito já avançados em relação ao que ao que já foi um dia, uh, mas ainda assim carece de muito, muito estudo e análise para é, de certa forma desenvolver né, o futebol feminino. Então, depois aí que ele foi a uh, foi permitido que as mulheres praticassem, começaram a surgir clubes no Brasil a partir da década de 80 de futebol feminino. E a Copa do Mundo de Futebol Feminino foi iniciada na década de 90. Então a gente está falando aí de menos de 30 anos. Então é muito recente o esporte, de uma forma geral. Então o que me motivou foi, de fato, contribuir para o futebol feminino, visto que o masculino, enfim, e outros esportes já est estão no estágio muito mais avançado em relação à organização como o esporte em si. E o futebol feminino precisaria, precisa ainda, né? Uh, de muitos estudos, análises para que ele consiga, de fato, ser desenvolvido e ser tratado como um produto em si. Legal, bacana,
0: bem interessante. Aí essa, você encontrou uma lacuna, um espaço né, que faltavam estudos e, e começou a atuar nesse sentido. Muito interessante. E aí eu estava lendo a sua dissertação, Anderson, e eu percebi que você fez dois estudos, um com consumidores no Brasil e um outro com consumidores, né, ou, enfim, pessoas que vão consumir aí o futebol feminino nos Estados Unidos. Aí eu queria saber por que, que você optou. Por, por pesquisar e comparar esses dois públicos, eu fiquei pensando, né? Os Estados Unidos não têm muita tradição aí no futebol, do jeito que a gente chama, né? É, lá eles chamam de soccer. Eles têm lá o futebol americano, mas, enfim, é diferente. Por que estudar o Brasil e comparar com os Estados Unidos?
1: Legal. Acho que tem algumas, alguns motivos. aí eu... Em primeiro lugar, eu queria verificar se os dados que eu coletei aqui no Brasil, né, com o público aqui do Brasil, que assistem os jogos aqui do Brasil, que compram produtos dos clubes brasileiros, se esse público ele tem o mesmo comportamento do público americano que consome o futebol feminino lá. Então acho que Isso um, é, foi uma, uma das primeiras causas para que eu coletasse nos dois locais. Depois, os Estados Unidos, em relação ao futebol feminino, ele é muito mais envolvido que o Brasil. É, tem, já, lá já tem uma liga muito muito forte, que já tá atuando há algum tempo, com são... atualmente são poucas equipes, são é... ela é... há pouco tempo teve uma expansão, mas ela tem cerca de... de 12 a 15 equipes, né, a liga deles, mas é uma liga que paga bons salários para jogadoras, é uma liga que já tem um produto mais consolidado que aqui do Brasil, e eu tava conversando na época da minha coleta, com uma pesquisadora de futebol feminino dos Estados Unidos e ela estava me dizendo que, por mais que de fato né, o soccer, ele não seja muito comum entre os homens nos Estados Unidos, a, a, o futebol feminino em si é algo que as mulheres já convivem desde o período escolar. Então, na, por exemplo, na, na, na escola, na educação física, no, a, é, é muito comum que as mulheres pratiquem futebol feminino lá, diferente da, daqui do Brasil. Isso é muito comum lá no, nos Estados Unidos, é Uh, então para elas o futebol feminino já é um, um esporte muito mais consolidado nos Estados Unidos tanto que a seleção né a seleção nacional de, dos Estados Unidos uh, de futebol feminino ela já ganharam várias copas do mundo são uma equipe super forte super reconhecida então os Estados Unidos têm uma uma cultura aí do futebol feminino muito mais consolidada que o Brasil e aí eu quis verificar se de fato os meus dados eles se comportam de forma igual, né? tanto para o público daqui quanto para o público de lá. E aí foi esse o, o primeiro objetivo. E já contando aí um pouco de, em relação a, a esse objetivo, foi que eu verifiquei que os dados, sim, de fato, se comportam uh, de forma muito similar, sim, com pouquíssimas diferenças que a gente encontra é, no comportamento da, da, dos fãs dos Estados Unidos, que a gente comparado aqui aos fãs do Brasil. Legal,
0: bacana, ótimo. Eu que não manjo, então, de... É, consumo de futebol feminino, né? Pra... <risos> mas é bom porque eu vou aprendendo, ou de futebol de forma geral, para dizer bem a verdade. É, mas Anderson, vamos então para os resultados, né? Que acho que a parte que é mais interessante. Uh, eu já li, né? A dissertação, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho aqui quais foram esses principais resultados que você encontrou, ou seja, você queria buscar as motivações por esse consumo de futebol feminino, o que você encontrou? Quais são essas principais motivações? O A principal e depois algumas que vêm na sequência.
1: Legal, Cavita. Então, em primeiro lugar, eu acho interessante falar que o meu estudo, ele tinha um objetivo geral, que é verificar qual instrumento seria o melhor para capturar as motivações do futebol feminino. Então, eu, tive, eu, eu encontrei três escalas que falavam sobre a motivação para consumir o esporte enquanto um fã e um espectador. E aí eu apliquei essas três escalas no meu estudo. Né? A que teve uma melhor aderência ao público do futebol feminino, uh, que o meu estudo tinha por objetivo, foi a escala Sport Interest Inventor. É, ela teve um resultado melhor do que as outras, uh, porque ela, ela, de fato, conseguia ter ali aspectos e variáveis que capturassem esse fenômeno. Agora, falando sobre os resultados de forma mais específica, essa escala lá tem várias motivações, né essas são as variáveis, várias motivações uh, que os fãs têm para consumir o esporte. Bem, o, o meu resultado indicou que, para o futebol feminino, né, a principal motivação é o, o apoio à oportunidade das mulheres no esporte. Então, essa foi a principal, uh, a principal motivação. Depois a gente tem outras uh, motivações. Em segundo lugar, por exemplo, veio o interesse no futebol. Depois também é a emoção que o, que o futebol feminino traz para o fã. Então essas, essas foram as três principais motivações para que o, as pessoas consumissem. Né? Apoiar as mulheres, o futebol e a emoção que o, que o futebol feminino traz para as pessoas. Então esse apoio à oportunidade das mulheres no esporte, ele, tanto, ele deu tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? com a aplicação de lá como a principal motivação. Eu acho que aqui tem uma questão que vai um pouco para lado ideológico mesmo do público do futebol feminino. Tá muito uh, o público do futebol feminino é muito engajado, você vê elas nas redes sociais, tanto que em redes sociais foi que eu mais foi meu campo aí de, de coleta de dados maior. Elas estão muito presentes. Apoiando, demonstrando ali, apoio às mulheres, enfim, compartilhando. Então, é um público assim muito presente mesmo, mas mais por questões ideológicas em si do que por questões do esporte ou da qualidade que o esporte tem para oferecer. Então, eu acho que esse resultado que mais me chama a atenção e que eu enfatizei bastante aí no meu estudo.
0: Legal, Anderson, interessante esse primeiro, a primeira motivação aí, seu apoio para esse esporte em específico, nesse segmento específico, né? nessa modalidade específica. Quando você compara com outros estudos feitos sobre motivação para consumir futebol ou consumir esportes, o que, que seria o primeiro lugar que vem nesses outros estudos? Né? É, e, por que que, e aí, para a gente entender um pouquinho do, do por que, que chama atenção esse apoio ao esporte feminino aparecer no seu estudo em específico. Né?
1: Legal, Cavita. Muito boa a sua pergunta. É, outros estudos, de fato, indicaram que a dimensão né, que eu estou considerando é né, a motivação, apoiar a oportunidade das mulheres foi, de fato, a principal motivação. Então, tem um estudo de 2018, uh, de dois autores uh, da Holanda que falam sobre isso, né, o Westing e o Lugenten, que eles falam que uh, apoiar a oportunidade das mulheres, de fato, no estudo deles, uh, uh, foi a, a principal motivação né, do, uh, em relação a, a motivações para consumir o esporte feminino. Eles não... Uh, no estudo deles, eles não falaram sobre futebol feminino, foi sobre vôlei, né? vôlei feminino, mas uh, foi, foi aí um dos estudos que, que eu consegui encontrar que, que de fato, uh, verificaram né, um, o esporte feminino em si, as motivações para o consumo do futebol feminino, porque a maioria dos estudos falam sobre consumo do esporte masculino. Né? Então, este falava sobre esporte feminino, e, mas falava, não falava sobre futebol, falava sobre vôlei. De fato, apoiar a oportunidade das mulheres no esporte foi a principal motivação para que os fãs consumissem o, o esporte em si.
0: Legal. É, mas e nos masculinos? O que, que é a principal motivação quando usa a mesma escala?
1: Legal. No masculino, a gente tem uh, a, a mesma escala, né? Que é a Sport Interest Inventory. Uh, eu tenho dois estudos que eu trouxe que o, é, o interesse no futebol e no, es, no futebol como esporte em si. Foi a, foram as principais motivações. Depois vem algumas motivações como... Emoção e a ah, muitos estudos, né? Além de interesse do futebol, e emoção, inclusive em primeiro lugar fica a identificação como um fã. Então, o fã, o fato de você ser um fã de uma equipe específica é a principal motivação para você consumir aquele esporte. Então, é, não interessa se. É, se tá jogando, por exemplo, se a equipe dela está jogando futebol, se está jogando basquete, a identificação dela como um fã daquele clube faz com que ela se engaje e motive para acompanhar e consumir é, o esporte em si.
0: Uhum, perfeito. Então, na verdade, aparece para o esporte masculino, né? Isso aparece primeiro como identificação, como fã, depois a, o interesse, no caso do futebol, o interesse por um esporte específico, e em terceiro lugar, lá vem emoção, alguma coisa Isso. assim. Isso. Tá. Exatamente. E, e essa parte de apoiar especificamente um esporte praticamente não aparece no, no masculino? Que não está nem aí uhum. nos quatro primeiros, né? Eu imagino que deve ter ficado ou lá para baixo ou nem aparece.
1: Não, não, não aparece. Inclusive no futebol masculino, né? Uh, essa escala ela, 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 ela foi um pouco modificada, porque o, os autores, o que, que eles fizeram? Eles lançaram um pré-teste e viram que essa, essa dimensão, apoiar a a oportunidade dos homens no esporte era algo tão irrelevante que uh, não, não, não valeria a pena estar entre as motivações. Então, é algo que praticamente não é nem testado né, no esporte masculino.
0: Entendi. E é bem relevante pelo que você falou, ou seja, outros estudos mostram esse apoio para os esportes femininos e o seu estudo, então, vai na mesma linha, ele corrobora essa, essa questão
1: justamente, corrobora com, a, com, a, com o apoio da, da a, a, apoiar oportunidades das mulheres no esporte
0: perfeito, e aí você comenta na sua dissertação Anderson, que os resultados do seu estudo eles podem ajudar né, os clubes ou os profissionais de marketing que trabalham nesses ou para esses clubes, ou mesmo pesquisadores que estudam esportes femininos a superarem desigualdades que aparecem é, nesse meio né? e, te, e quem sabe não só do futebol mas também de outras modalidades é, esportivas femininas. E é, eu queria entender um pouco como que os resultados que você encontrou podem ajudar esses profissionais.
1: Acho que, em primeiro lugar, é interessante a, a gente pontuar que o futebol feminino ele carece de um público que seja mais fiel a ele. É, em que sentido? Que frequente mais o estádio e que enfim, tenha, o consu... tenha o costume de, de acompanhar a equipe e dar um suporte maior a ela. Então, acho que o desafio dos gestores estão aí, né? Trazer as pessoas para os estádios, é, o que as pessoas consumam, assistindo jogos pela televisão, e atualmente está é, muito mais acessível do que antes, né? A gente vê jogos do futebol feminino, por exemplo, passando na Globo, é, em, então em rede, em, re, em rede nacional, TV aberta, então está é, muito mais acessível de uma forma geral para as pessoas. E aí o desafio deles é justamente trazer esse público, né? Uh, enfim, que, pra, que consuma mais o esporte. Como isso? e o meu estudo no, no, ali nas indicações fala um pouco disso eu acho que em primeiro lugar essa é, essa motivação que é apoiar oportunidades das mulheres no esporte ela poderia sim ser melhor desenvolvida uh, com, pelos gestores né? então contar as histórias das, das jogadoras falar o quanto é, o quanto o futebol feminino no Brasil ele foi um processo muito diferente do masculino e, enfim, enfrentaram, enfrentaram vários desafios e as jogadoras enfrentam até hoje, né? Então, o, o apoio a elas, esse sentido é muito, é muito interessante das pessoas. No entanto, é, dito isso, né o, o esporte feminino, ele precisa caminhar sozinho. Então, ele precisa ser mais profissional em vários aspectos. Ele precisa, sim, que desde a divisão de base ali das atletas, elas tenham estrutura para que futuramente, né, quando elas de fato virarem profissionais, né, enfim, a, 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 as, as jogadoras mais jovens, o esporte de fato tenha uma qualidade uh, que, que o consumidor, né, que o fã assista pela qualidade do esporte, assista pela motivação de estar ali, eu vou comprar uma camisa, eu vou frequentar esse história, porque eu gosto desse esporte, não simplesmente por uma ajuda ali a ao, ao esporte, que é importante, a gente sabe, né? Através do meu estudo eu visto, verifiquei que apoiar as, a, a oportunidade sem, sem, sem dúvida nenhuma é super importante para o esporte, mas para ele caminhar sozinho, ele precisa que os fãs de fato sejam mais fiéis, se engajem, é, no final das contas elas as jogadoras recebem salários, enfim, elas precisam ah, dessa elas precisam dessa estrutura que seja suficiente para que elas mantenham aí, o futebol feminino no
0: Brasil e no mundo de uma forma geral. Legal, Anderson. Eu é, fico pensando aqui o quanto realmente a gente vai conseguir, no longo prazo, manter né, é, a estrutura, é, uma estrutura adequada ou melhorar a estrutura para o futebol feminino só com base em consumidores, torcedores, né, que, que, cuja principal motivação é apoiar o esporte. E não hum. porque tem essa questão da emoção envolvida ou da identificação como fã que são os motivadores do futebol masculino, né? Então, uhum. acho que é interessante esse aspecto que você traz. E, por outro lado, hoje dá para... Quem é clube, os profissionais de marketing, etc., dá para eles aproveitarem o, esse, o fato de que esses, esses consumidores atuais são tão engajados, são tão ativistas, a ponto de ser o principal motivador. Então, os, os, os clubes poderiam aproveitar melhor essa onda... Né, desse engajamento desse ativismo dos consumidores para justamente fazer produtos que se conectem com essa motivação do ativismo e do engajamento. Né? Então, produtos que as pessoas têm orgulho de utilizar, né, é, eventos no estádio, aproveitando que esse consumidor, já que ele está mais engajado, talvez ele demonstre mais emoção, mais apoio para os times que estão em campo é, jogando. Né? Mas, ao mesmo tempo, entender que provavelmente esse fator, essa motivação, ela no longo prazo talvez tenda a ir diminuindo e vão subindo outras motivações. E aí a segunda e a terceira motivação do seu estudo, que é esse interesse pelo futebol, ou seja, conversar com as pessoas que se interessam por futebol e mostrar a emoção de torcer para um time feminino é que talvez precisem ser ao mesmo tempo trabalhadas, né? E pensando aí num longo prazo, enquanto no curto prazo, médio prazo, ainda se está trabalhando a questão do apoio desse público que é mais engajado, que é mais ativista. Geralmente, esse público em marketing, a gente diz que eles são os pioneiros, né? eles são os desbravadores. E aí, depois, a gente vem com um grupo maior de consumidores na mesma onda, que são influenciados por esse primeiro grupo e por ações das organizações para puxar esse segundo grupo de consumidores. Mas talvez eles não sejam tão aguerridos com a questão do apoio para o futebol feminino. Talvez eles queiram outros elementos ou venham motivados por outros elementos, né? Seja o interesse pelo futebol, a emoção ou até algum outro que tenha aí aparecido no seu estudo, que faça parte da escala e quem sabe de novas escalas que venham a surgir no futuro, né? Não sei se esse entendimento aí tá correto, Anderson, você fiz uma boa leitura do, do seu estudo.
1: Sim, Cavito, acho que você pontuou assim de forma perfeita assim o, esse cenário assim, enfim, e o que o meu estudo ele pode um pouco indicar. Eu acho importante citar também que o futebol feminino, ele, hoje em dia, assim, a gente tem alguns algumas, uh, alguns resultados, né? não necessariamente dentro de campo, mas fora dele, que acho que nos dão um pouco de esperança que assim, tem, tem público para isso, as pessoas se interessam, mas precisa sim ter esses elementos envolvidos. É, dando exemplo aqui da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França, que aconteceu em 2019, né? a gente teve mais de um bilhão de pessoas que assistiram né? a, a, a audiência, superou um bilhão de pessoas, isso contando televisão, plataforma é, de, de stream, então contando tudo isso, né? toda, toda essa audiência superou um, um, é, super, superou um bilhão de pessoas, então acho que isso é bem expressivo, é, os organizadores ficaram assim é, satisfeitos e entusiastas com isso, tanto que eles anunciaram a partir de, dessa competição, né, em 2019 na França, eles anunciaram é, medidas para que pudessem fomentar cada vez mais o futebol feminino. Então, na Copa do Mundo desse ano que vai acontecer em menos de um mês, vai ter uma Copa do Mundo de futebol feminino na Nova Zelândia e na Austrália. E eles uh, na, naquela edição, né, quatro anos atrás, eles indicaram que iriam haver modificações para de fato, ajuda, ajudar e contribuir para o desenvolvimento do esporte. Então, eles aumentaram o número de equipes na, na Copa do Mundo de Futebol Feminino para que mais países pudessem participar e o futebol feminino pudesse ser disseminado né, de forma mais massiva. É, um apoio da, a, a, na, da própria FIFA em relação a competições de futebol feminino. E acho que uma coisa bem legal né, de tudo isso, né, a partir né, desses indicadores aí de audiência, foi que eles... É, equipararam o prêmio do, da Copa do Mundo de Futebol Masculino com a do futebol feminino. Então, a, a, a equipe vencedora, a seleção vencedora do masculino atualmente recebe o mesmo valor que a, que a seleção feminina recebe. Então, acho que isso também foi um resultado bem comemorado aí por, por todo mundo que está, de alguma forma, envolvido no futebol feminino. E, e eu acho que isso também é resultado... Né, da, da, da qualidade que a gente viu naquela competição né? Tanto de audiência enfim, De sucesso de uma forma geral As pessoas que frequentaram os estádios Estavam cheios Então acho que isso ajudou e contribuiu muito Para medidas que a gente vê acontecendo Hoje, quatro anos depois
0: Excelente, Anderson Anderson, muitíssimo obrigada Pela sua participação A gente já aqui está curioso Para você terminar esse seu doutorado E voltar para contar para gente os resultados do estudo do, do seu doutorado e como vai ser. Mas já fica aqui, a gente vai te convidar de novo, portanto. Já bota aí na agenda, porque o, o convite vai surgir. Espero que você aceite novamente. E Sim, fica aqui certeza. o nosso muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Cavita. Obrigado a todo mundo que escutou. Espero que, uh, de alguma forma, tenha instigado vocês a acompanharem um pouco do futebol feminino. Uh, e assistam a Copa do Mundo de futebol Feminino que vai acontecer aí em menos de um mês também quem quiser saber um pouco mais do meu estudo assim como a Cavita já disse, tá lá no banco de teses da USP e fica o um convite para todo mundo, então queria é, só agradecer mais uma vez e é isso
0: legal, a gente comentou, vai comentar de novo, vai ficar aqui no, na descrição do episódio né o link direto para a tese do Anderson dentro do teses.usp.br Pessoal, muito obrigada aos nossos ouvintes. Pessoal que tiver comentários, dúvidas ou sugestões de novos temas também para a gente comentar aqui no nosso podcast, por favor entre em contato com a gente lá no nosso site marketingemmovimento.com. É isso, pessoal. Até a próxima.